0: Während Sir Eskunar gähnend darüber nachdachte, aus welchen Quellen er Informationen über Fartulon, den Bauchaufschneider, und über einen Gegenstand namens Omirgos-Kristall schöpfen könnte, richtete er den Blick seiner geröteten Augen auf die Ziffern der Zeitangabe. Atlans erste Worte hatten ihn am 31. Januar 3562 um 0.54 Uhr, aus dem Schlaf gerissen. Auf einem Monitor, den er auszuschalten vergessen hatte, rotierte langsam ein Modell der S-Welt-Wanderer. Aus zahllosen Computerbildern wurde eine Halbkugel zusammengesetzt und um zahlreiche Details bereichert, deren äquatorialer Schnitt das perfekte Abbild einer Scheibenwelt war. Babylonier, die Griechen des klassischen Altertums, selbst noch viele Gelehrte des römischen Weltreiches und Wissenschaftler des europäischen Mittelalters waren von diesem Weltbild überzeugt gewesen. Ein gletscherhafter Eiswall umgab den Weltkreis, in dessen Lücken sich die Ozeane wie Katarakte stürzten, waghalsige Schiffe mit sich reißend, über den Rand der Kreisebene ins Unendliche. Die Brandung entlang der äußersten Grenzen des zerklüfteten Landes markierte den Urozean, den Okeanos, und Mittelmeer und Pontos Euxenios, das Schwarze Meer, lagen im Mittelpunkt der Scheibe. Die Umrisse der Kontinente und Inseln waren denen der Erde nicht unähnlich, wenn's hier mit einiger Fantasie die Gliederung und die Positionen der scheinbaren Pole entzerrte. Aus der Küche ertönte das Signal der robotischen Mockermaschine. Sia stemmte sich aus dem Sessel hoch, aktivierte einige Aufzeichnungsgeräte und brummte, eh, »Hat sich etwa S. von Adlan und der Menschheit verabschiedet?« <lacht> »Schon so früh vor dem nächsten überzeugenden Zusammentreffen?« Der Chefhistoriker der Schmorl-Universität tappte vorbei am Lesepult und entlang überfüllter Wandregale zur Küche. Um zu glauben, ich sollte mir die Scheibe der halben Welt als Szenerie unzählbar vieler irdischer Projektionen vorstellen, als Bühne für Versuchsanordnungen, möglicherweise als Modell für die Vorstellungen der frühen Barbaren. Hm? Starko, rief längs, epochale Chronik, lag aufgeschlagen auf dem Pult. Aufstieg und Niedergang des Akonidischen Imperiums. Im Vorbeigehen zupfte Sir an einem Lesezeichen und sagte sich, dass in dieser bibliophilen Kostbarkeit, die 2114 nach Christus aus dem Akonidischen übersetzt worden war, einige jener Informationen zu finden waren, die er suchte. Er füllte einen großen Becher mit dem heißen Mokka, tat Zucker und Sahne hinein und sah, während er sich vor seine Arbeitsplatte setzte, Atlan zu. Die holographische Projektion aus der keimfreien Zone der Intensivstation beherrschte seit Monaten die Wand über seinem Arbeitsbereich. Der Arkonide hatte vor einer Stunde seine schweißtreibenden und isometrischen Übungen in den Kraftmaschinen beendet hatte sich selbstständig geduscht und leichte Kleidung angelegt. sieher wusste, dass der innerste Hof der Klinik, der von einer Energiekuppel geschützt war, ausschließlich für Atlan vorbereitet wurde. Jetzt streckte sich Atlan in einem Massagesessel aus, dessen Kopfteil sich senkte, worauf der Arm der modifizierten Serthaube lautlos herumschwenkte und arretierte. Atlan hob die Hand, und winkte zu den Linsen und Mikrofonen hinüber. Um seinen Unterarm lag, statt vieler Elektroden und Schlauchenden, ein Diagnoseband. Lautlos glitt die Serthaube herunter, schob sich goldglänzend über Kopf und Schultern des kurzhaarigen Akoniden. Atlan schlug die Beine übereinander, holte tief Luft und sagte, losgelöst vom Zwang kaum unterbrochener Selbstschilderungen, »Selbstverständlich hat der Chronist recht, wenn er denkt, dass ich nicht immer zeitgleich mit angesehen, mitgehört und mitgedacht habe, wenn ich Vorgänge nicht in der ersten Person Singular schildere. Rigos Spionsonden und andere Beobachtungsgeräte waren ebenso tüchtig und gründlich wie der Robot mit den vielen Masken, wenn er für mich überraschen